0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Bugs. Bugs ist die kostenlose Trading-App, die die Finanzmärkte für jedermann öffnet. Lass dich von Bugs ganz einfach in die Aktienwelt einführen und probiere dich als Trader aus. Bugs bringt dir ohne Risiko die Tipps und Tricks der Börsenwelt bei. Dann kannst du mit echtem Geld handeln wie ein Börsenprofi. Im Juli. Gib den Namen Inside Podcast ein und erhalte ein 40 Euro Startguthaben. Bugs, die App, die Trading einfach macht. Bitte beachten Sie, Geldanlagen beinhalten Risiken. Die Dinge haben sich ja ein wenig geändert.
0: Wenn wir Reporter früher eine Live-Schalte machen wollten, brauchten wir dafür eine ganze Heerschar von Technikern und Tonnen von Equipment. Stunden, manchmal Tage vorher, wurde ein Übertragungswagen gebucht. Vor Ort mussten Audio- und Videokabel gezogen, Satellitenschüsseln ausgerichtet werden, Lichter, Stative, noch mehr Kabel kamen dazu. Und wenn alles gut ging, war man dann am Ende im Fernsehen zu sehen und meistens sogar zu hören. Heutzutage ist das alles etwas unkomplizierter. Der Übertragungswagen ist auf die Größe eines Rucksacks geschrumpft. Eine Kamera, ein Mikro, ein kurzes Kabel, das war's. Ach so und ein Kameramann natürlich, hätte ich beinahe vergessen. Genau genommen geht es mitunter sogar ohne Kameramann. Der Reporter stellt dann die Kamera auf ein Stativ, dreht das Display herum und sollte nur darauf achten, dass er auch wirklich im Bilde ist. So, ich lasse das Wortspiel nochmal kurz wirken, dass er auch wirklich im Bilde ist. Und komme damit zum eigentlichen Thema meines Podcasts, Kollegen. Es ist nämlich schön und gut, alleine zu arbeiten, es ist aber deutlich schöner und besser, zu zweit zu arbeiten. Das ist nicht nur professioneller, sondern in aller Regel auch deutlich unterhaltsamer. Oder mit anderen Worten, da kann man was erleben. Hier in Washington arbeite ich ja meistens mit Kameramann Bild zusammen und mit Julia, die gleichzeitig auch noch Mutter meiner Kinder ist. Da Letztere sich nur ungern einsperren lassen, nehmen wir Till und Jette bei Wochenenddrehs auch mal mit. Das ist allerdings insofern etwas anstrengend, als die Herrschaften gerne miteinander diskutieren, und das klingt dann ungefähr so.
1: Jetzt, du machst den ganzen Schleim eklig bei Haare.
0: Damit Sie das nicht während eines Interviews tun, stellen wir Sie meistens ruhig. Nein, nicht Drogen, Knebel oder ähnlich naheliegendes, eher iPad und Kopfhörer, funktioniert meistens recht gut. Als wir unlängst in Pittsburgh bei meinem Präsidenten waren, hatten wir die Zwerge auch mitgenommen, allerdings ohne technische Betäubungsmittel.
1: Obama had a Chance. No, no. They Obama
0: das führte dann dazu, dass Julia Drehte, ich mit Trump-Fans sprach und Till und Jette Fangen spielten. Beide mit zahlreichen Make America Great Aufklebern auf ihren T-Shirts, die ihnen irgendjemand geschenkt hatte. Als ich ihnen sagte, das ginge nicht, schließlich spreche hier der Präsident vor 3000 Anhängern und nicht irgendeine Witzfigur, sahen sie das natürlich sofort ein und begannen auf den Absperrgittern in der Veranstaltungshalle herumzuklettern. Auch das musste Papa Spielverderber natürlich verbieten. Danach waren sie für 10 Minuten ganz verschwunden. Ich entdeckte sie schließlich an einem Wasserspender, wo sie fröhlich an alle umstehenden Becher verteilten und als Belohnung noch mehr Make America Great Again Aufkleber bekommen hatten. Falls also jemand Bedarf hat, ich hätte da noch ein paar übrig. Aber ich wollte ja eigentlich was über Kameraleute erzählen, in den vergangenen Jahren habe ich meistens mit den gleichen Kollegen zusammengearbeitet, mit Fred, mit Andy, mit Olaf. Da weiß man, was man hat, man kann sich aufeinander verlassen und abends noch ein Bier miteinander trinken. Es gab natürlich auch schon Einsätze, bei denen ich mit Kameraleuten das Vergnügen hatte, die ich vorher nicht kannte. Meistens ist das gut gegangen, manchmal aber auch nicht so richtig. Ich erinnere mich zum Beispiel an Abir, mit dem ich von Tunesien aus nach Libyen fuhr, der in Badelatschen herumlief und bei den ersten Schüssen im von Rebellen belagerten Tripolis davonrannte, beziehungsweise davon schlappte. Oder der amerikanische Kollege, mit dem ich von Miami aus nach El Salvador wegen eines schweren Erdbebens fliegen wollte. Aus der gemeinsamen Reise wurde dann allerdings nichts, weil er beim Einchecken am Counter umkippte. Er hatte etwas zu tief ins Glas geschaut. Fred, Andy und Olaf tragen keine Badelatschen, zumindest nicht beim Drehen. Mit ihnen war ich in Afghanistan unterwegs, im Gazastreifen in der Ostukraine, bei der Revolution in Ägypten oder auch bei Straßenschlachten in Deutschland. Olaf und ich haben zum Beispiel von der Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt berichtet, die nun ja etwas wilder ablief. Zielsicher hatten wir unser Auto mitsamt Equipment am Vorabend dort geparkt, wo sich am Morgen darauf Demonstranten und Polizisten prügelten mit ordentlich Tränengaseinsatz. Das hörte sich dann so an. Die Polizei ist da massiv dazwischen gegangen. Wir sehen die Rauchschwaden, die hier aufsteigen. Tränengas, das massiv eingesetzt wurde von der Polizei. Steffen, jederzeit gib bitte zurück ins Studio. auch Tränengas massiv abbekommen hat. Steffen, gib bitte jederzeit zurück ins Studio, wenn es nicht mehr geht. Zurück! Während ich vor der Kamera fleißig Tränen vergoss und komische Geräusche von mir gab, zeigte sich Olaf völlig unbeeindruckt von den Gasgranaten. Keine Ahnung, wie er das machte, vielleicht hat er einfach mal drei Minuten die Luft angehalten. Was für ein Teufelskerl.
2: Ja, Steffen und ich bei der Eröffnung der EZB in Frankfurt, das war eine verdammt heiße Nummer. Da wurde irgendwann die erste Polizeisperre überrannt und wir beide waren mittendrin, zwischen brennenden Barrikaden und steinewerfendem schwarzen Block. Steffen hat einfach immer weiter kommentiert und ich habe alles gezeigt, was um uns herum passierte. Brennende Barrikaden, verletzte Leute auf dem Bürgersteig, brennende Polizeiautos und so weiter. Irgendwann habe ich hinter mir einen Knall wahrgenommen, habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Ich dachte, es wäre ein Böller oder so. Aber Steffen hat mich dann am Arm weggezogen, denn es war wohl eine Tränengasgranate. Eine alte Weisheit in Demonstrationen meint, wenn Steine fliegen, dann stehe ich auf der Seite der Polizei. Richtig dumm wird's nur, wenn dein Reporter, wir nennen ihn hier mal Steffen, so auf Adrenalin ist, dass er auch noch mit dem schwarzen Blockstreit anfängt, weil dann stehst du völlig im Niemandsland. Ach ja, und um ehrlich zu sein, natürlich habe ich vom Tränengas genauso gehustet und geheult wie der Steffen.
0: Auch mit Andy habe ich schon so einiges erlebt, mit Peng und Puff und mit Dingdong. Alles sehr nervenaufreibend, deswegen darf ich das hier vielleicht noch mal kurz berichten. Ja, ich weiß, Opa erzählt wieder Geschichten aus dem Krieg. Ich mach's aber trotzdem. Kiew 2014, damals noch nicht mit so ganz ausgereifter Technik unterwegs. Mein Kameramann Andy und ich stellen fest, der sogenannte Firewire-Anschluss unserer Kamera ist kaputt. Normalerweise macht der Rechner Ding Dong, wenn man ihn per Kabel mit der Kamera verbindet – um dann anschließend eine Live-Schalte zu machen. Das tut er auch jetzt, nur leider sagt er wenige Sekunden später Dong-Ding. Das bedeutet, keine Verbindung. Wir versuchen es mit den in solchen Fällen üblichen Methoden. Fluchen, Schimpfen, Gut-Zureden. Kabel langsam rein, Kabel schnell rein, Schlaufe ins Kabel binden. Ding-Dong und Dong-Ding. Schließlich gelingt es uns doch irgendwie, die Kamera zu überlisten. Ding Dong ohne Dong Ding. Doch bei der ersten Bewegung ist es schon wieder vorbei. Jetzt rächt es sich, dass ich auf ein Stativ bei Abreise unbedingt verzichten wollte, weil es mir schlichtweg zu schwer und zu sperrig für solche Einsätze ist. Also bauen wir uns ein Stativ auf dem Balkon unseres Hotelzimmers mit Blick auf den Kiefer Maidan. Fernsehtisch, Fernseher, Bettdecke, Hose, T-Shirt, was man eben so braucht für eine Live-Übertragung. Obendrauf dann die Kamera. Vielleicht können wir uns das ja patentieren lassen. Nach den ersten Schalten sitzen wir im Auto Richtung Mariupol, nahe der russischen Grenze. Ein Katzensprung von 800 Kilometern. Dafür habe ich mit Hilfe der Rezeption Anton angeheuert, der uns mit seinem VW Passat in den äußersten Osten des Landes bringt. Anton fährt ausgesprochen zügig. Draußen fliegen Bäume und Felder an uns vorbei. Schlafen geht aber leider nicht. Die Straße ist nämlich eine ziemliche Buckelpiste. Unser Fahrer kennt Abkürzungen und Schleichwege. Gerade donnern wir mit 130 Stundenkilometern über einen Feldweg. Von hinten höre ich ab und zu ein dumpfes Geräusch. Wahrscheinlich Andis Kopf, der gegen das Fenster schlägt. Nach fünfeinhalb Stunden gewährt uns Anton eine Pause von drei Minuten. Er muss tanken. Danach will er es offenbar zu Ende bringen, tot oder lebendig. Die Straße hinter der Stadt pretowsk besteht aus mehr Schlaglöchern und Bodenwellen als aus Asphalt. Ich mache Atemübungen, vielleicht mildert das ein wenig die aufsteigende Angst. Dann Panne, Felge kaputt, Reifen platt. Das letzte Schlagloch war einfach zu tief. Teufelskerl Anton wechselt in gefühlten zwei Minuten das Rad und gibt wieder Gas. Er fährt nun etwas schneller als vorher, ich nehme an, die Taktik ist, einfach über die Löcher hinwegzufliegen. Andi murmelt irgendetwas vor sich hin. Vielleicht betet er gerade den Rosenkranz. Dank einer Vollbremsung von Teufelskerl Anton gelingt es uns etwas später, bei inzwischen kompletter Dunkelheit nicht in einen Panzer der ukrainischen Armee hineinzurasen. Frage mich, ob der das darf. Einfach so, ohne Beleuchtung. Um 21 Uhr fliegt das Ortseingangsschild von Mariupol an uns vorbei. Gott sei Dank. Anton nimmt noch einmal eine letzte Abkürzung und poltert einen Schotterweg mit scharfkantigen Steinen entlang. Der Wagen setzt auf, Anton verzieht keine Miene. Zehn Minuten später, nach insgesamt elf Stunden Fahrt, sind wir an unserem Hotel angekommen. Der Teufelskerl winkt uns freundlich zu, er hat es eilig, er will wieder nach Kiew zurück. In meiner Erinnerung war die halsbrecherische Fahrt die einzige Möglichkeit, nach Mariupol zu kommen. Andi sagt, das war nicht so.
1: Es gab keine Flüge mehr in diese Richtung. Doch, aber nur zu teuer.
0: Ich glaube, ich genieße grundsätzlich den Ruf, etwas knauserig zu sein, wenn es um die Reisekasse geht. Die nächsten Tage waren im Vergleich zu unserer Fahrt harmlos. Das Gewehr eines nervösen ukrainischen Soldaten im Gesicht zu haben, ist nichts gegen diesen Höllenritt. Auch nicht unser Besuch bei den Separatisten vor den Toren Mariupols, die zwei Tage später das Feuer auf die Verteidigungslinien der Stadt eröffnen, während wir unsere Wundertechnik in Stellung bringen. Ebenfalls mit Kameramann Andi war ich vor einigen Jahren auf dem Weg in den Gazastreifen. In meiner Erinnerung war das so. Bevor man in den Krieg zieht, muss man erst einmal anstehen. Das gilt auch für den Nahen Osten und auch für Reporter. Die Grenzstadt Eres in Israel, zwei Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die israelische Armee hat angekündigt, für Journalisten kurz den Checkpoint zu öffnen. Wer Interesse habe, ins Palästinensergebiet zu fahren, solle um 11.15 Uhr vor Ort sein. Wir sind um 10 Uhr da, sicher ist sicher. Die gleiche Idee hatten rund 50 weitere Berichterstatter. NBC ist da, die BBC, japanische, norwegische, deutsche Kollegen. Eine israelische Soldatin mit sehr strengem Gesichtsausdruck fordert uns auf, eine Linie zu bilden, damit sie unseren Namen vermerken kann. Das klappt eigentlich ganz gut, abgesehen davon, dass die Linie ein Kreis ist. Genau genommen ein Knäuel, das die Dame komplett umschließt. Namen werden gebrüllt, Buchstaben gerufen. NHK, ABC, CNN, ARD. Ich mache sicherheitshalber mit, werde aber von einem französischen Reporter übertönt. Die Soldatin schreit auch, was versteht kein Mensch, wie auch in diesem to Wabu. Würde mich nicht wundern, wenn sie gleich Warnschüsse abgibt. Stattdessen tritt sie jedoch die Flucht an, verfolgt von einer besonders unnachgiebigen Kollegin aus Asien. Aber schließlich gelingt es ihr, auch sie abzuschütteln. Nach einigen Minuten kommt sie zurück, flankiert von vier noch grimmiger dreinblickenden Kameraden. Alle zurück in eure Autos. Die Meute gehorcht, wie auch. Schließlich sind wir ja gesittete Menschen, ein wenig getrieben, vielleicht von der Sorge, Letzter zu sein, irgendetwas zu verpassen. Aber sonst sind wir Journalisten völlig normal. Wirklich. Das neue Prozedere klappt tatsächlich. Die Soldatin geht von Auto zu Auto, nimmt Namen auf, hakt diese auf ihrer Liste ab. Wir dürfen weiterfahren bis zur Grenze. Kofferraum auf, Gepäck raus, schnell weiter zur Passkontrolle. Nicht, dass uns jemand überholt. Diesmal funktioniert das Schlange Stehen besser, ganz ohne Gedrängel und Geschrei. Eine halbe Stunde später haben wir unser Ausreisepapier. Durch verwinkelte Gänge geht es weiter zu einer Drehtür. Vereinzelungsanlage ist der Fachterminus, soweit ich weiß. Mannshohe, horizontal verlaufende Metallrohre, die sich auf Druck drehen. Leider sind diese Anlagen eher für schmächtigere Wesen konstruiert worden und der Anlagenbauer hat auch nicht bedacht, dass eventuell etwas sperrigeres Gepäck hindurch werden muss. Schussigere Westen zum Beispiel, klobige Rucksäcke. Oder vielleicht hat er gerade das bedacht, man weiß es nicht. Wie dem auch sei, gerade als mein Kameramann Andi und ich an der Drehtür ankommen, hat sich erneut ein Stau gebildet. Grund dafür ist ein etwas beleibterer Kollege, der versucht, mitsamt Weste, Helm und Rucksack das Drehkreuz zu durchqueren. Um es vorwegzunehmen, das war keine gute Idee. Sein Helm hängt nun auf der einen Seite der Metallstäbe, seine Weste auf der anderen Seite, eher irgendwie dazwischen und vor allem fest. Vorwärts geht es nicht, rückwärts auch nicht. Ich stelle mir vor, wie er heute Abend seinem Chefredakteur mitteilen muss, dass er leider keine Bilder aus Gaza liefern kann, weil er es nicht über die Grenze geschafft hat. Am Ende gelingt es ihm dann aber doch. Wir schieben von hinten. Ein kräftiger britischer Kollege zieht von vorne. Eine etwas schmerzhafte Hilfe, wenn ich sein Stöhnen richtig interpretiere. Kurze Zeit später ist es dann aber wieder vorbei mit der Kollegialität. Auf palästinensischer Seite soll ein Shuttle warten. Wann er kommt, wann er fährt, wie viele von uns er transportieren kann, keine Ahnung. Also beginnt ein Wettlauf. Wer zuerst da ist, sitzt auch als Erster im Bus. Ich muss allerdings anmerken, Wettlauf ist nicht ganz zutreffend, Wettschleppen ist wohl der bessere Ausdruck. Andy und ich haben dabei zwei Schusswesten, jeweils 14 Kilo, eine Began-Übertragungsanlage, 23 Kilo, eine Reisetasche, 12 Kilo, eine Kameratasche, 6 Kilo, sowie einen weiteren Rucksack, ungefähr 8 Kilo. Das ist relativ wenig, verglichen mit anderen Kollegen, die noch mehr Technik und Taschen mitgebracht haben. Ganz leicht ist es aber dennoch nicht. Wir bewegen uns durch eine Art Tunnel aus Maschendraht. Es geht links lang, geradeaus, wieder rechts, es nimmt einfach kein Ende. Und es ist heiß. Sehr heiß. Ich versuche, mich in den Windschatten zweier norwegischer Kollegen zu hängen. Ohne ein Lüftchen, das sich bewegt, ist diese Taktik allerdings nur bedingt erfolgreich. Eine französische Radioreporterin zieht an mir vorbei, ganz ohne Gepäck. Ich beneide sie und bedauere ihren Kollegen, der wahrscheinlich nun alles alleine schleppen muss. Wo Andi abgeblieben ist, weiß ich nicht. Direkt hinter mir kann er jedenfalls nicht mehr sein. Ich höre sein Schnaufen nicht mehr. Dazu sei angemerkt, der Kameramann, mit dem ich diesmal reise, ist eigentlich recht fit und kräftig. Momentan aber, sagen wir, etwas außer Form, vor allem was Sprints und Gewaltmärsche angeht. Hinter mir hupt etwas, ich torkle nach rechts, ein klappriger Gepäckwagen rumpelt vorbei, darauf thront die CNN-Crew. Wo sie den Wagen aufgetrieben haben, ist mir schleierhaft. Der Drahtunnel nimmt derweil kein Ende, ich starre nur noch auf meine Füße, zähle meine Schritte, irgendetwas schleift auf dem Boden, vielleicht die Weste, vielleicht einer meiner ausgeleierten Arme. Erkennen kann ich es nicht, weil immer mehr Schweiß in meine brennenden Augen läuft. Plötzlich stoße ich gegen etwas sehr Hartes. Es ist der Helm des einen Norwegers, der abrupt stehen geblieben ist. Wir sind da, Gott sei Dank, zumindest am Ende des Ganges. Wie gesagt, das ist meine Erinnerung.
1: Andis hört sich so an. Der Weg über die Grenze war schon echt eine Herausforderung. Zwei Kilometer und 35 Grad in der prallen Sonne. Mit schusssicheren Westen am Körper und gefühlten 100 Kilogramm Gepäck zu Fuß. Steffen, der Triathlet vorneweg. Wir hätten auch einen Golfwagen nehmen können, doch dieser hätte Geld gekostet. Steffen entschied, wir laufen.
0: Der zugesagte Shuttlebus der Palästinenser traf dann eine halbe Stunde später ein. Die Hetzerei hätten wir uns also sparen können, aber das konnten wir ja nicht vorher wissen. Weitere 20 Minuten danach spuckt uns der Bus in Gaza-Stadt vor einem Hotel aus. Ein Hamas-Vertreter nimmt uns die Pässe ab. Auch bei Terrororganisationen herrscht eine gewisse Ordnung. Wieder werden Namen notiert, wieder bildet sich ein großes Journalistenknäuel. Jeder möchte als erster seinen Pass wiederhaben. Die Arbeit wartet, schließlich die Abendnachrichten auch. Tahal, ein palästinensischer Kollege, den ich vor unserer Anreise kontaktiert hatte, versucht, unsere Pässe zu ergattern. Der hamas haut ihm auf die Finger und schimpft. Tahal schimpft auch. Schließlich hat er unsere Dokumente erobert. Sehr guter Mann. Schade nur, dass ich jetzt laut Pass Markus Albrecht heiße und in Köln geboren wurde. Immerhin ähnelt mir das Foto grob. Ich überlege kurz, ob ich mich mit meiner neuen Identität einfach abfinden soll, entscheide mich dann aber doch dagegen. Tahal versteht meine Bedenken, streitet erneut mit dem hamas und hat tatsächlich zehn Minuten später einen anderen Pass für mich erkämpft. Diesmal sogar meinen eigenen. Tahal hat für uns auch bereits einen Dolmetscher, ein Auto und zwei Zimmer im al hotel organisiert. Nicht gerade ein Ort, an dem ich meinen Urlaub verbringen möchte, aber für unsere Erfordernisse völlig ausreichend. Es gibt abends zwischen 19 und 23 Uhr Strom, wir können also Kamera-Akkus, Laptop und Satellitenanlage aufladen. Es gibt eine Dusche, aus der zwar nur Salzwasser kommt, aber das ist besser als gar nichts. Und es gibt in der Lobby des Hotels sogar eine Internetverbindung. Nicht gerade schnell, aber so können wir wenigstens unsere Beiträge überspielen. Unter uns, es gab noch ein anderes Hotel mit Trinkwasser und 24-Stunden-Strom. Das hätte aber 50 Dollar mehr gekostet, das habe ich besser gespart. Aber das bleibt bitte unter uns, nicht an die Weitersagen. Auch mit Kameramann Fred habe ich so einiges erlebt. In Kairo wurden wir von einer aufgebrachten Meute von Mubarak-Anhängern gejagt, in Kabul von der afghanischen Polizei verhaftet und im libyschen Benghazi wären wir beinahe im Kerker gelandet. Während der Rebellion gegen Gaddafi hatten uns die Rebellen zugesagt, wir könnten ihre Gefangenen treffen. Einzige Bedingung: keine Kamera. Da Fernsehen ohne Bilder aber immer doof ist und wir uns für wahnsinnig schlau hielten, drehten wir eben mit einer versteckten Kamera. Das kleine Gerät in der Hand, Jacke drüber, rein in die Zelle, fertig. Ziemlich raffiniert, in der Theorie zumindest. Aber was rede ich, soll das doch Fred erzählen.
3: Schon öffnete sich eine zweite Tür am Ende des Raumes und acht Söldner wurden mit Handschellen versehen, nacheinander in den Raum geführt, in einer Reihe, standen sie nun vor uns. Viel Zeit sollte uns nicht bleiben für unsere verdeckte Aktion. Ich stellte mich schräg vor Steffen, um ihm unauffällig etwas Deckung zu geben. Der Raum schrie geradezu vor Stille und in diese Stille hinein ertönte ein lautes Piep, Piep, das das Auslösen der Kamera verriet. Ich dachte nur, Schwarzkopf, was machst du? Wir hatten doch besprochen, den Auslöser auf stumm zu stellen, oder nicht? Bevor irgendjemand in diesem Raum etwas sagen oder noch schlimmer Fragen stellen konnte bezüglich des Piep Piep der Kamera, stellte ich mehrere Fragen zu den gefangenen Söldnern und dies sehr laut, um jeglichen Verdacht im Keim zu ersticken und zugleich das Ausschalt Piep Piep zu übertönen. Niemand schöpfte Verdacht. Gott sei Dank. Steffen und ich konnten unbehelligt den Raum verlassen. Unser Plan war aufgegangen. Noch immer unter Adrenalin, sagte ich zu Steffen, Mann, oh Mann, was war denn das für eine Grütze? Warum war der Kameraauslöser nicht stumm? Das hätte ins Auge gehen können, Alter. Nun ja, auch extraordinäre Reporter haben Aussetzer. So
0: ist das also mit den Kameraleuten und mir. Hier in Washington wird bekanntlich weniger geschossen, höchstens verbal. Beruflich bin ich jedoch ein Sparfuchs geblieben. Beim Thema Sparen fällt mir noch ein, Sie sollten sich mal was gönnen, zum Beispiel das, was meine Kollegen zu erzählen haben. Defner und Chapitz, der Wirtschaftspodcast von Welt. Echt hörenswert und das ganz ohne Geballer und schusssichere Westen.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Bugs. Bugs ist die kostenlose Trading-App, die die Finanzmärkte für jedermann öffnet. Lass dich von Bugs ganz einfach in die Aktienwelt einführen und probiere dich als Trader aus. Bugs bringt dir ohne Risiko die Tipps und Tricks der Börsenwelt bei. Dann kannst du mit echtem Geld handeln wie ein Börsenprofi. Im Juli gib den Namen Inside Podcast ein und erhalte ein 40-Euro-Startguthaben. Bugs, die App, die Trading einfach macht. Bitte beachten Sie, Geldanlagen beinhalten Risiken.